0: Ce message du pasteur Joseph Kodjo Akbemeha vous est présenté par le mouvement de réveil et d'évangélisation Action toute âme pour Christ, attaque internationale. Nous vous recommandons à Dieu et à la parole de sa grâce qui seule peut vous édifier et vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Soyez bénis à l'écoute de la parole de Christ.
1: Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Acclamons le Père Céleste, notre Dieu et Père, qui nous a tant aimés, qui a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, le Dieu très haut, c'est-à-dire qui est tellement élevé dans la gloire, mais qui s'est abaissé jusqu'à se livrer à la croix pour nos péchés en Jésus-Christ, notre Dieu, notre Père qui nous a rapprochés de lui. Pas le sang de Jésus, clamé le très fort. C'est le sang de Jésus, son fils, qui nous a rapprochés. Il n'a pas hésité a fait le don ineffable qui ne peut être égalé. Il a livré son fils à la croix pour toi et pour moi et pour toute l'humanité. Notre Dieu, notre Père, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous l'accueillons dans la salle. Nous l'accueillons chacun de nous. Il se lève sur nous, c'est lui la lumière. C'est lui le Seigneur qui est notre lumière. Il s'est levé sur nous, en Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous éclaire, qui nous illumine la route, qui a plané la route, tous les jours de notre vie. Et nous ne pouvons pas trébucher parce qu'il nous garde comme la prunelle de ses yeux. Dieu, Dieu, le Tout-Puissant, qui est devenu le Père de tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Il est béni. Il est glorifié. Il est béni. Il est glorifié. Il est exalté par nous. Un grand pas pour le Père les encore. Alléluia. Alléluia. Nous le bénissons. Nous l'accueillons. Nous l'embrassons par la foi. Nous lui donnons des baisers par la foi. Mais filles! exprimons notre reconnaissance, notre profonde gratitude. Nous sommes vraiment émus. Nous sommes remplis d'allégresse et de joie. Envers toi notre Père qui a fait un programme merveilleux conçu d'avance et qui l'a exécuté à ton fils. Tu n'as pas hésité. Père, merci. Inclinez-vous devant lui. Père, merci au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et accueillons le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth. Hein? le vainqueur, le rédempteur, le sauveur, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, qui s'est fait homme pour nous libérer, lui qui est la parole, qui a tout créé, qui a tout fait. Il s'est fait comme un simple homme, il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix des morts, glorifié, mené, règne dans la gloire, assis à la droite de la majesté divine, je veux dire, Jésus-Christ de Nazareth, le fils du Dieu vivant, le Dieu de gloire, pète Alléluia. Celui qui vous tient par la main, il a parcouru toute la route que nous allons parcourir. Il est le chemin, il est la vérité, le suit tu ne seras jamais confus, ni confondu, ni couvert de honte, mais tu auras toujours la lumière de la vie. Alléluia. Il te garde du péché. Il te donne la sainteté. Jésus-Christ de Nazareth est ton est ta justice. Est ton vêtement de justice. Tu en lui, lui en toi. L'espérance de la gloire. Acclame-le encore. Le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus. Jésus. Nous te magnifions, nous te glorifions, nous t'exaltons, nous te célébrons. fais ton œuvre de nuit en nous, fais des miracles, des produits, des signes pour nous, manifeste ta gloire dans ce pays où nous sommes, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, partout dans le monde entier. Seigneur Jésus, montre-toi encore Fais-le encore, fais-le encore Des miracles, des produits, des signes, de grandes choses Jésus, viens, 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 viens Fais ton œuvre. Alléluia Et nous tous, nous nous levons maintenant pour accueillir le gouverneur du royaume de Christ et de Dieu. Je veux dire, le Saint-Esprit Le Saint-Esprit L'Esprit de Dieu L'Esprit de Jésus l'Esprit de Christ, l'Esprit du Père, l'Esprit, le Dieu, le Seigneur de l'univers qui nous révèle les, les profondeurs de Dieu qui aujourd'hui règne dans ce monde en nous et nous sommes immergés, nous sommes baptisés, nous sommes plongés en lui et c'est lui qui nous conduit, Saint-Esprit, le gouverneur du royaume de Dieu, du royaume de Christ, bienvenue dans la salle. C'est lui qui nous conduit dans les profondeurs de Dieu. Il nous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu. Saint-Esprit, enseigne-nous ce soir. Convainc-nous de nous donner au Père, par Jésus-Christ. Corrige-nous. Ramène-nous à Dieu si nous sommes dans de mauvaises voies. Et surtout, si instruis-nous. Donne-nous de nouvelles instructions pour agir pour Dieu, par la puissance que tu donnes. Saint-Esprit, acclamez-le, il est le fait, il est le frère, le frère, le frère. L'Esprit Saint. L'Esprit de paix. Alléluia. Donne maintenant la main à ton frère, à ta soeur, qu'il y a de grandes choses qui t'attendent ce soir. Sois abondamment béni. De grandes choses qui t'attendent ce soir. <rire> de à ce soir. Sois abondamment béni. Alléluia, Alléluia, grande chose d'attendre ce soir, sois abondamment béni. Père Saint, Père Dieu, nous sommes véritablement comblés de joie, d'allégresse dans nos cœurs et de profonde reconnaissance, de profonde gratitude pour les merveilles, les grandes choses, les espoirs que tu as faites dans nos vies. Toutes les bonnes choses que tu fais à chaque fois que nous t'invoquons au nom précieux, merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te bénissons pour cette belle soirée, cette belle séance de l'école Wise leadership de ce soir. Et nous nous confions tous à toi, toutes les personnes que tu veux sanctifier encore ce soir, à qui tu veux te révéler comme le seul vrai Dieu et celui qui donne la vie, celui qui a donné la vie éternelle qui a restauré l'homme qui a tout rétabli. Afin que l'homme accède au trône de gloire en toi, par Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci pour les bonnes choses que tu nous réserves, les grandes révélations, les mystères révélés que tu vas encore nous donner ce soir. Nous nous confions à toi. Et nous sommes à l'écoute, Seigneur. Nous nous, nous voulons t'écouter. Nous voulons aussi avoir par ta grâce la force de l'esprit. Pour faire tout ce que tu vas nous dire ce soir. Nous voulons que tu renouvelles entièrement notre intelligence dans les choses que nous allons apprendre ce soir dans les enseignements que tu vas nous donner, les instructions, la direction de l'esprit, les révélations, les choses cachées que tu vas nous montrer pour nous affermir dans la foi, pour nous équiper par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du sang de Jésus et par la puissance de la parole elle-même parce que ta parole est un marteau qui brise le roc. C'est ta parole qui nous donne la foi, qui déplace toutes les montagnes et qui anéantit toutes les embûches que l'ennemi peut nous tendre. Par ta parole tu nous éclaires, tu nous donnes la lumière. Elle est une lampe à, à, sur notre, à nos pieds et une lumière sur notre sentier, comme tu l'as dit par David, le roi. Nous voulons te dire merci de ce que tu vas faire encore de nouvelles choses. Dans chaque vie, Et ceux qui vont nous suivre à travers les moyens électroniques, l'Internet, les réseaux sociaux, à travers des émissions télévisées ou bien radiodiffusées, séance, quelle que soit l'utilisation, nous sommes convaincus que tu vas faire de grandes choses dans des vies. Reçois toute la gloire. Nous te bénissons parce que c'est toi qui nous conduis, qui nous enseigne. Reçois toute la gloire. Nous t'avons prié et reçu au nom puissant de Jésus. Et nous te confions tout le pays dans lequel nous sommes ici. Nous te remettons toutes les maisons qui nous entourent. Nous prions pour cette ville où nous sommes. Que ta gloire y réside, ta paix y réside. Assure la sécurité à nous tous. Ta bénédiction repose sur ce pays. Au nom merveilleux précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons prié et reçu. Amen. Amen Acclamons très fort encore notre Dieu Père qui nous donne cette occasion de nous aguerrir, de nous équiper davantage. Eh bien, je vous souhaite tous bienvenue. Nous, allez, nous allons aller dans des choses profondes. Ce soir, je vous ai parlé de deux choses. Que Quand on parle du thème qu'il y a au tableau, il faut surtout penser à deux mots. Et Je vais traiter un peu plus l'un de ces mots ce soir. Parce que les gens, ils lisent les choses, mais ils ne comprennent pas, ou bien ils ne savent pas tout ce que ça contient. Il faut creuser un peu plus. Donc, le thème, nous le rappelons, quel thème nous traitons? Vous pouvez me rappeler ça, le thème c'est quoi? Donc, l'appel de Dieu ou la vocation céleste en Jésus-Christ. L'appel de Dieu ou la vocation céleste en Jésus-Christ. Le premier secret que je vous ai révélé, c'est que l'appel de Dieu ou la vocation céleste. Dieu t'appelle, nous avons le mot « appelé Et le deuxième mot que je vous avais donné, c'est quoi ?« Élu ». Donc, il faut toujours avoir l'idée, les deux mots « appeler » et « élu ». Je l'ai expliqué la séance précédente. Donc, Dieu a appelé tout le monde, tous ceux qui apparaissent sur la terre, à le connaître et à le servir. C'est-à-dire, il a destiné l'homme à régner sur sa création, à gérer sa création. Et en Jésus-Christ, nous sommes tous ses membres. Et c'est nous qui constituons le corps de Christ, l'Église qui existe sur la terre, le royaume de Dieu, visible que les gens peuvent voir. Et toute la personnalité de Dieu est constituée par l'ensemble de tous ceux qui sont dans l'Église. Et Christ est encore aujourd'hui, de façon palpable, en train de marcher sur cette terre. Physiquement, il est constitué de toutes les personnes qui ont été lavés par son sang, purifiés par son sang, et sanctifiés, justifiés, rendus parfaits par son sang. C'est ça que la Bible nous dit. Donc, personne ne peut être un membre inutile dans un corps. Tous les membres du corps humain ont un rôle à jouer. Et donc, l'appel de Dieu, tel que je l'ai expliqué la semaine dernière, la première chose que vous devez savoir, c'est qu'il n'y a pas, il n'y a pas de gens sur cette terre qui peuvent dire qu'ils ne sont pas appelés par Dieu. En Jésus-Christ, bien sûr. Tout le monde est appelé à croire en Jésus-Christ. Et c'est sur l'acceptation de croire en Jésus ou le rejet de croire en Jésus qui va définir là où tu seras demain, pour le lieu final après ta mort éternellement. Et ce lieu existe. Il y a deux lieux. Il y a un lieu où tu es dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire que tu es maintenant uni parfaitement à Dieu dès que tu crois en Jésus-Christ dans ce monde. Tu es uni en Dieu, Dieu vit en toi, tu es son, son membre et il veut t'utiliser. Ce membre à faire quelque chose dans ce monde. D'abord en commençant par l'église, le corps de Christ ou dans lequel tu es. Parce que si tu ne commences pas par la maison où tu es, la, le lieu où tu es, à Jérusalem, tu ne peux pas ensuite aller dans toute la Judée, c'est-à-dire dans toute la partie donc Jérusalem est la capitale. C'est à l'intérieur d'un même pays. C'est comme un État fédéral. Donc, tu dois commencer d'abord là où tu es. Par exemple, ta propre maison. Si tu es dorénavant un homme marié ou une femme mariée, eh, le premier rapport que Dieu va te demander après ta mort, concernant ta vie sur si cette terre, que tu sois un homme, c'est-à-dire mari le mari, ou tu sois une femme, l'épouse, ou bien un enfant dans un foyer, même un domestique, Tu es chez les gens, tu travailles dans leur maison. Le premier rapport que Dieu va te demander, que tu vas faire sur ta vie, en fonction duquel tu seras soit accepté dans le royaume de Dieu. Et là, tu as la vie éternelle. C'est-à-dire tu n'es pas en souffrance. Tu vis dans la paix totale, dans la joie, dans la félicité éternelle. Tu auras encore des responsabilités. Et tu auras une autre nature. En ce moment-là, ce n'est plus le sang et la chair que nous avons et avec toutes les maladies, et on en a des milliards aujourd'hui de maladies, tu peux tomber malade parce que tu as le sang humain, et puis tu as la chair. Ce n'est pas avec ça qu'on va hériter le royaume. Il y a un revêtement de corps céleste, comme quand Jésus était ressuscité, et son corps traversait les murs. On ferme les portes partout, mais il vient, il peut même manger avec vous, il mange naturellement, avec, avec vous. Il parle avec vous, il peut dormir avec vous, habiter avec vous quelque temps, et puis après il disparaît. Donc, tout le monde aura un tel corps. Amen. S'il est ressuscité, si tu crois en lui, tu seras aussi ressuscité Amen. pour la gloire. Amen. C'est pourquoi on dit dans la Bible que nous avons été glorifiés aussi. Ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Donc, vous devez faire attention. Vous n'êtes pas en Christ pour manger seulement dans ce monde. Vous n'êtes pas en Christ pour vous réjouir, profiter de tout ce que vous pouvez avoir dans la présente vie. Vous êtes en crise à cause de l'espérance chrétienne. Parce qu'il y a une espérance. Notre course ne finit pas ici. Donc, vous devez faire extrêmement attention à la façon dont vous vivez devant la face de Dieu chaque jour. Et donc, si nous sommes appelés, non seulement nous devons avoir cette vie céleste, et cette vie se manifeste naturellement. Si tu l'as, tu auras un style de, de comportement, un style de conduite. Tu auras une manière de parler même de réfléchir et d'avoir des sentiments. Tout ça sera produit en toi. C'est Dieu même qui produit tout ça en toi. Donc, ce n'est pas à cause des choses que tu peux avoir, comme certains ont fait bien leur calcul aujourd'hui, pour impressionner les gens. Ils n'enseignent pas ce qui peut amener les gens à la présence même de Dieu, avec une relation personnelle avec Dieu, qu'on appelle une communion. Tout ça, là, nous allons le voir aujourd'hui. Donc, Dieu t'a appelé, pour travailler avec toi. Travailler dans ta vie. Et t'utiliser pour libérer tous ceux qui sont dans la servitude. Donc toi, même tu étais dans la servitude à libéré. Le premier test que je vais vous donner ce soir pour vous montrer pourquoi il faut croire en Christ. C'est Romains chapitre 1, verset 1 à 6. C'est-à-dire l'appel. Je vais traiter l'appel. Donc ce soir, c'est l'appel de Dieu. L'appel, tout ce que ça comporte, Certains aspects, si je ne finis pas ce soir, je vais continuer autant de fois. L'appel de Dieu. L'appel de Dieu. En quoi ça consiste En quoi ça consiste Posez-vous la question. C'est ce que je vais répondre. Point d'interrogation. L'appel de Dieu. En quoi ça consiste Nous sommes aujourd'hui mardi 27, c'est ça 27 septembre 2016. Et nous avons à quelle heure 19h35. Donc, première réponse, Romains chapitre 1, verset 1 à 6. On va le trouver dedans. Bon, donc, je vais répondre à cette question. Quand on dit « Dieu t'a appelé », en quoi ça consiste J'ai dit que si tu réponds à l'appel et que tu fais ce que Dieu te demande de faire quand tu as répondu à l'appel, tu deviens élu. Donc, être élu dépend de toi. Mais l'appel même, à quoi Dieu t'a appelé, en quoi ça consiste Qu'est-ce que ça veut dire de dire à quelqu'un que Dieu l'a appelé? Il y a un appel de Dieu, ou que nous appelons encore la vocation céleste. Qu'est-ce que ça signifie? Donc, les gens s'éloignent. Les gens ont l'impression que certains viennent, quand ils disent qu'ils l'appel de Dieu, ça veut dire qu'ils ont quelque chose de spécial, que personne d'autre ne peut faire dans ce monde. Et il peut dire... Ils sont apôtres, ils sont docteurs, ils sont ceux-ci, ils sont présidents de république ou ministres. Ça y est. Et très vite, l'homme devient, se fait Dieu lui-même. Ça y est. L'appel de Dieu, c'est comme si, sans lui, rien ne peut être fait. Et, je vous ai dit, l'appel de Dieu, c'est l'appel de Christ. La Christ veut simplement utiliser un membre de son corps pour faire quelque chose qu'il veut faire. Donc, c'est Christ toujours en toi qui va faire la chose. On va voir les différents aspects. Donc, il faut que tu comprennes que l'appel de Dieu, vocation céleste, c'est un seul appel qui continue, et c'est un seul qui continue à assumer cet appel. Mais au départ, tous les dons de Dieu étaient concentrés en lui. Si vous le permettez, vous pouvez prendre en même temps, Hébreu chapitre 2. On va tout tous en même temps. Hébreu chapitre 2, verset 1 à 4. En Jésus-Christ seul, quand tu prends Jésus-Christ, en lui seul étaient rassemblés tous les dons, tous les dons de Dieu quand il est apparu. Il dit si le grain de blé ne meurt point, il reste seul. Ainsi, meurt. Si on met un grain dans le sol, le grain de blé, il va produire beaucoup de grains. Il va produire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le maïs, un grain de maïs, il reste seul, c'est la loi de la semence. Donc, il a semé sa vie pour avoir beaucoup de Christ. Christ a semé sa vie pour produire beaucoup de Christ. Donc, l'appel de Dieu, c'est l'appel de Christ par excellence. Ce n'est pas notre appel. Mais au départ, quand il il est apparu dans la chair, et il était seul, tous les dons étaient en lui. Maintenant, il produit des Christ, des gens qui sont loin, qui ont l'onction, et il va faire des choses avec l'ensemble. Donc, si vous vous n'êtes pas ensemble avec une église locale, vous n'êtes pas au sein d'une église, et vous ne marchez pas avec un corps du Christ, c'est-à-dire local. Et vous n'évoluez pas ensemble avec des gens. En Christ, vous ne vous soumettez pas les uns aux autres. Vous ne faites pas le ministère ensemble dans l'esprit d'amour, de miséricorde, de compassion, l'esprit de grâce, tout ça. Vous n'êtes pas corps du Christ. Il y a beaucoup d'églises qui sont des regroupements sataniques, démoniaques. Et mais ça marche très bien. Les gens sont attroupés. Il y a beaucoup de gens, les gens sont.. Ben, un moment vient où vous allez, vous allez voir que ces églises même disparaissent. Les événements vont se produire et puis tout le monde est dispersé. Mais vous passez par là, c'est en Europe, aux États-Unis, il y a plein plein dans les pays développés. Beaucoup d'églises sont devenues des, des musées. Et puis c'est quand vous allez dans ces églises, vous trouvez des vieux, 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 les jeunes. On ne considère même pas ça. Les, les jeunes, ça leur dit rien. Ils sont maintenant dans plein de, 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 de choses, d'humanisme, socialisme, communisme. Ce matin, Dieu me disait que tout ce que nous avons là, les, les communismes eh, avec isme, tous les ismes là, les christianismes même, hein, tout ce qui est isme là, hein, c'est une vulgarisation de ce que Dieu est, mais que l'homme s'est détaché de Dieu pour dire qu'il suffit à lui-même pour produire tout ce que Dieu produit. En fait, c'est en quelque sorte l'évangile profané que les gens sont en train de faire. Dieu m'a montré ce matin, j'étais là à parler avec le Saint-Esprit, seul, à méditer, Dieu m'a montré, quand je méditais la parole de Christ, j'arrête la parole et Dieu me parle. Dieu m'a montré clairement que tout ce que vous avez aujourd'hui comme ONG, hein, la société civile, tout ce que les gens sont en train de faire pour libérer l'homme, pour défendre les droits de l'homme, tout ça, tous ces trucs-là, l'humanisme que les gens ont aujourd'hui, le socialisme, hein, tout ce qui est euh, communisme, et les le christianisme, hein, et, et barbarismes. Et l'univers, l'univers, l'universalisme, hein, occultisme, hein, et fétichisme. Tout ce que vous avez, l'isme, là, là c'est la profanation. Les choses de Dieu que l'homme a récupérées. On prend la Bible, j'ai travaillé, j'étais directeur de la formation d'un grand groupe, à un moment donné. J'ai, pris, j'ai recruté des gens, de grands docteurs, des gens qui sont les plus prisés dans le monde pour faire les formations. Puis sur mon groupe, on cherche les standards internationaux. Même on veut battre les Américains, on veut battre les Européens dans le domaine d'entreprise où j'étais. Donc, on utilise les, les meilleurs, les meilleurs, les meilleurs formateurs, les meilleurs qui sont les plus prisés dans la formation dans le monde. On peut les faire venir de, de l'Amérique, des États-Unis, ou de la Grande-Bretagne, ou de l'Afrique du Sud, des grands pays, ou de l'Asie. Des, les meilleurs, c'est ce qu'on cherche. Les gens avaient dans leur, 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 leur valise ou leur mallettes la Bible, à travers lesquelles ils puissent les, les, les notions de, de leadership et de management. Mais ils m'ont dit, ils ne croient pas en Jésus. Ils ne croient pas en Jésus. Ils lisent la Bible pour puiser des choses. Et la plupart du temps, ils vont dans Deutéronome. De il y a plein de management, de leadership là-bas. Les gens vous bluffent. Donc, le leadership vrai, ce n'est pas le leadership au temps de Moïse, au temps des prophètes. Non, 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 ce n'est pas ça le vrai leadership. Le vrai leadership, c'est le leadership de Christ. C'est-à-dire du Saint-Esprit. Où l'Esprit utilise la parole pour te conduire et te dire ce que tu dois faire, d'enseigner ce que tu dois faire. Et tout ce que l'Esprit utilise pour produire ça, ce sont les dons de l'Esprit. Tous les dons de l'Esprit étaient en Christ et Christ produisait tout ça. Si bien que quelqu'un qui connaît bien la Bible, quand je je connais bien la Bible, je connais pratiquement tous les versets et toutes les parties. Mais je ne peux pas tout, me souvenir de tout à la fois. Si je prends la concordance, je me souviens d'un verset, je prends la concordance, tu vas retrouver le passage. Mais il y a certains passages qui sont retirés que je peux dire directement. Donc, connaissant la Bible, quand je suis en train de subir des cours de leadership moi-même, hein, j'ai fait ces cours à deux niveaux, au plan de gestion des entreprises, le plus, le plus haut sommet, je l'ai fait, au plan de leadership chrétien, le plus haut sommet, je l'ai fait, à Haga Institute, aux États-Unis d'Amérique, aux îles Hawaï, donc, j'ai fait les deux. J'ai mesuré, j'ai comparé les deux. Donc, quand je suis en train de faire ces choses, c'est des versets qui me viennent dans le cœur. Quand le professeur est en train de dire, ou les formateurs sont en train de dire, bon, « m'a pensée par la Bible ?» S'il vous plaît, vous avez tout ce qu'il vous faut pour battre tout le monde dans ce monde. Amen. C'est-à-dire, votre Bible là que vous avez dans la main, avec le Saint-Esprit, vous pouvez battre tout le monde dans le monde. Amen. Les chrétiens ne connaissent pas la valeur de ce qu'ils ont. Et c'est la même chose que les sept pernicieuses exploitent. Mais ils le mettent sous l'autorité de Satan, du diable. Parce que le diable a récupéré la créature de, de Dieu. C'est ça le problème. Avec des idées mielleuses. Et toutes les religions qui ont été créées travaillent dans ce sens. Toutes les religions, même religion religions chrétiennes, travaillent contre Dieu. Parce que c'est la tradition. Et c'est eux qui ont crucifié le Christ qui est la vérité. Ce n'est pas la tradition. Jésus n'est pas la tradition. Il est la vérité. Et quand tu crois la vérité, on appelle ça tu as la foi de Christ. Donc, nous ne sommes pas en train d'entretenir une étude biblique ici à l'école wise Dashi. Nous sommes en train de faire une clinique de guérison d'abord de l'esprit de l'homme et ensuite de l'âme de l'homme, du corps de l'homme, pour rétablir l'homme, restaurer l'homme dans la position dans laquelle Dieu l'a mise pour qu'il il, ait il son autorité, qui est l'autorité même de Dieu lui-même par Jésus-Christ. C'est seulement par Jésus-Christ que tu peux exercer l'autorité même de Dieu. Et aucune puissance ne peut te résister. Amen. C'est ce que nous faisons ici pour défier les gens, équiper les gens à l'école Wise Leadership. Ça parcourt le monde entier. puisque c'est l'anglais le plus utilisé dans le monde. Ce n'est pas moins que ce que tu peux aller suivre à New York dans une salle de New York. Aux états unis ou bien tu peux aller suivre à Bruxelles. Dans le salle de conférence de Bruxelles ou bien à Paris ou bien à euh, Asie, Singapour, ailleurs. C'est le même principe. Il n'y a pas autre chose. Je vous dis la vérité. Donc, vous devez savoir que si vous allez par exemple dans Romains chapitre 1, verset 1 à 6, allons-y, vous allez voir. Romains chapitre 1, Père Céleste, merci de nous conduire maintenant dans la possession de ces paroles. Nous allons aller pratiquement, allons-y. Romains chapitre 1, verset 1 à 6. Donc, l'appel de Dieu, en quoi ça consiste Hmm? Dieu vous appelle à quoi Pourquoi il a appelé les hommes Pour les hommes. Si tu ne viens pas, ça fait ton problème. Mais il a appelé tout le monde. Allons-y. Un, deux, trois, go.
2: Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes écritures, et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Amen.
1: Vous voyez, reprenons. Et vous allez me suivre la façon avec laquelle je vais lire. Il dit, Romains chapitre 1, verset 1 à 6. En quoi consiste l'appel? L'appel de Dieu, c'est quoi? L'apôtre Paul, poussé par le Saint-Esprit, nous laisse cette écriture. Romains chapitre 1, verset 1 à 6. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes Écritures, et qui concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, ça commence. Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce. D'abord, nous avons reçu la grâce. Et l'apostolat pour annoncer, pour amener plutôt, en son nom, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi. <rire> Tous les païens parmi lesquels vous êtes Aussi, vous qui avez été appelés à Jésus-Christ. Oui, on va s'arrêter là-bas. Vous voyez Donc, si vous reprenez maintenant, nous sommes appelés à quoi Faisons attention. En ce qui concerne l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il dit de lui-même Regardons un peu. Qu'est-ce qu'il dit de de, de lui-même Il dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ. D'abord, il se dit d'abord serviteur de Jésus-Christ. Il a été appelé à être serviteur de Jésus-Christ. Il n'a pas dit tout de suite, serviteur de Dieu. Il dit, serviteur de Jésus-Christ. Ailleurs, s'il dit, serviteur de Dieu, il va appuyer par Jésus-Christ. Est-ce que toi, tu es serviteur de Jésus-Christ? Il est appelé avant tout à être serviteur de Jésus-Christ. Il n'est pas appelé à être serviteur d'un pasteur qui s'appelle Joseph Cordouard-Gouméhin. Pour que si tu viens dans l'église, si tu as des choses contre Joseph Cordouard-Gouméhin, tu ne fais rien dans l'église. Tu médis, tu fais la médisance, au sujet d'Agbeméhin, Joseph Kodjo, ou bien Kodjo Agbeméhin, tu es en colère, tu dis aux autres ce qui fait de tordu. Est-ce qu'il est normal qu'un père pasteur fasse ça, fasse ça, etc. Comme Dathan et Abiram, qui ont été engloutis par la terre, tu as fendu la terre, ils ont été engloutis. Comme euh, Myriam ou Marie, la sœur, la grande sœur de Moïse, Il dit pourquoi il va aller, il a déjà épousé une mandianite, hein, sa première femme. Et puis il prend maintenant une femme éthiopienne, Fouillez bien, Madia n'est pas Éthiopie. Hein? Et il se, elle se met à s'occuper de ça. Pourquoi il a pris femme éthiopienne alors qu'éthiopienne, c'est une noire? Pourquoi elle a pris ça? Elle, a, elle a commencé à faire médisance avec Aaron. Qu'est-ce que Dieu a fait de Marie? Il a frappé de l'être. Et qu'est-ce qu'il a fait d'Abi, d'Abiram et les autres? Il a fendu la terre et ses compagnons. La terre les a engloutis. Donc, tu n'es pas appelé dans une église pour parler sur le pasteur, ni sur quelqu'un d'autre qui est dans l'église. Tu es appelé comme serviteur ou servante. Pardon Tu es appelé comme serviteur de Jésus-Christ. Hein, ou servante de Jésus-Christ. Donc, toi, tu dois aller vers Jésus. Il dit ne jugez pas, afin de n'être pas jugé. Pardonnez, il vous sera pardonné, etc., etc. Donc, nous allons voir ça à la suite. Vous allez voir subtilement dans ce texte on pose des fondements qui sont de grands fondements, qui doivent régir, qui doivent régir la foi. Et la vie de l'église. Je répète, dans ce petit passage, on pose des fondements, de grands fondements qui doivent régir la foi des gens qui sont dans une église et la vie de toute l'église ou du royaume de Dieu. Donc, serviteur de Jésus-Christ. Et puis, il dit, appelé, vous voyez, appelé à être appelé, à être apôtre. C'est ça, non? Donc, lui, Dieu l'a appelé pour le poser comme fondement L'Église, pour donner les enseignements clés qui doivent permettre à l'Église d'être Église. Hein? Il est un envoyé. Apôtre veut dire simplement envoyé. Pas de la manière dont les gens l'interprètent aujourd'hui. Donc c'est en fonction des habits luxueux, la grandeur de domination qu'ils ont, qui prennent le nom aujourd'hui. Mais ce n'est pas dans ce sens qu'on a donné le nom. Les apôtres se sont appelés même des ordures du monde. Les gens les piétinent, ils souffrent tellement, ils ont souvent faim, comme Jésus lui-même. Jésus est le premier apôtre. Le premier, envoyer. Apôtre veut dire simplement envoyer de quelqu'un. On peut l'utiliser pour n'importe qui qui est envoyé pour une mission. Donc ce n'est pas de par euh, la position de, de, d'autorité pour écraser les gens, de supériorité des autres, tout ça là, comme les gens l'utilisent, ou même de titre gonflant pour dire que je suis plus qu'un pasteur. Tout ça là dans l'esprit que, apôtre, tu, es plus, tu, as, tu as la poitrine plus élargie, plus, plus et tu as une taille euh, qui dépasse ce bâtiment. Ce n'est pas ça. Des petits-enfants, moi, je, je, je faisais attaque internationale. Des petits-enfants qui venaient, qui m'interprétaient, sont des très jeunes et qui m'interprètent. Après, ils, 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 ils s'en vont s'associer avec un autre euh, jeune, très, très jeune, qui vont faire le ministère ensemble. Et puis, savent que je suis en train de former des gens, j'ai formé des gens qui ne connaissaient rien de Dieu. Et ils sont devenus des diacres dans leurs églises, de grands, euh, de grands responsables autour de leurs pasteurs. Donc, ils viennent me voir. Hein, C'est un exemple d'un jeune homme. Il vient me voir, et me dit de le former, comme j'ai formé tel. Il a vu que j'ai formé la personne, la personne devient maintenant presque un prédicateur, prêche bien tout ça. Et puis, il me dit de le former aussi. Il me dit, mais viens, reste avec moi dans l'église. La communauté Christ en action, qu'il l'attaque à créée. Tu interprètes bien, tu vas m'interpréter, et je vais te former. Il dit, non, non, il il a commencé un ministère avec un autre. Il dit, mais viens, il a refusé, mais quelques temps après, le monsieur a écrit, non, apôtre. Il a mis apôtre tel, je ne vais pas donner le nom, et puis il est venu après, il dit il est en train d'écrire un livre. Il me dit de l'aider à imprimer le livre. Je lui dit ah bon, je te dis de venir m'aider, on travaille. Tu as refusé. Maintenant tu es parti travailler avec une autre. Pourquoi tu viens me demander maintenant de te financer ton livre J'ai refusé. Je lui ai dit ça clairement. Nous sommes des frères en Christ. Je n'ai rien contre lui. J'ai dit non, ça ne peut pas marcher comme ça. De ce que tu fais là, tu m'as frustré. Je lui ai dit ça clairement. Et puis on s'est séparés euh, gentiment. Quelques temps après, ce monsieur, est maintenant, dans, une voiture, il rassemble les gens pour faire avec, euh, correspondance avec euh, un mouvement aux États-Unis. Il a pris des livres, commence à former des pasteurs. Il rassemble beaucoup de gens, beaucoup de pasteurs là-bas. Il dit qu'il forme les gens. Quelques blancs viennent de temps en temps. Et puis c'est parti comme ça. C'est ça le ministère que les gens appellent ministère. Moi je n'appelle pas ça ministère. J'appelle ça du business. C'est, de, c'est une affaire commerciale. Donc on ne nous a pas dit de nous lancer dans des choses commer- commerciales. L'appel, c'est une grâce nous allons le voir, il dit, appelé à être apôtre, mis à part, mis à part, ça veut dire sanctifié, hein, en Jésus-Christ, hein, sanctifié par le Saint-Esprit, mis à part, pour annoncer l'évangile de Dieu, et il continue, qui avait été promis auparavant, de la part de Dieu, par ses prophètes, hein, dans les sept Écritures. Donc c'était déjà prévu que Jésus va venir, et qui concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair, est déclaré fils de Dieu, avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, maintenant, on lui met clairement, notre Seigneur. Maintenant, écoutez bien. Deuxième élément. Par qui nous avons reçu la grâce? Oui, il a reçu la grâce d'être apôtre de Jésus-Christ. C'est-à-dire que ce n'est pas une décision personnelle. Nous sommes appelés à recevoir la grâce. D'être ce que Dieu fait, veut faire lui-même de nous. Amen. Comme membre dans le corps de Christ pour l'utiliser. Amen. Pour sa gloire par Jésus-Christ. Au moyen de l'équipement qu'il nous a donné, qui est le Saint-Esprit. Amen. Je peux, vous, je peux vous dire quelque chose. Je viens de lire un rapport, un rapport récemment. Quand j'ai lu le rapport, j'ai discerné en quelqu'un que cette personne a ce ministère. Que cette personne a ce ministère. C'est pourquoi c'est bon de faire les rapports. Quand vous faites une mission, le pasteur vous confie une mission. C'est bon de faire les rapports et de soumettre le rapport où on vous envoie en mission. Vous ne pas ne pas produire de rapport. Quand vous revenez de mission, le système dans lequel moi j'ai travaillé, c'est ça. On nous a forcé surtout moi, personnellement, me force de déposer le rapport avant de quitter. Parce qu'on sait que je peux le faire, on on m'a obligé à le faire. Celui qui travaillait avant, il ne le faisait pas. Donc, je dépose le rapport avant de partir. Et quand je viens, je n'ai pas fait rapport après ma mission. Si je fais deux semaines, je finis le rapport, le jour où je finis la mission, je donne le rapport, même à l'avance, la structure qui est là-bas, celui qui est directeur doit lire le rapport il me donne ses réponses. J'envoie ça, il fait ses observations et je réponds encore dans le rapport. Si je remarque des, des irrégularités ou bien des problèmes et on doit corriger les choses, je précise même la solution. Je fais un tableau de euh, corrective action, c'est-à-dire qu'on doit corriger tout ce qu'il y a là-bas. Hein, je propose tout. Tu dois être à la hauteur de l'erreur que tu découvres. Tu proposes aussi la solution. C'est là où on voit les vrais acteurs. Ce n'est pas la bouche. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en action. C'est ça. Tu ne dis pas louloulouloulou, tu ne connais pas les solutions, tu viens critiquer les gens. Qu'est-ce que toi, tu sais faire Tu dois savoir faire la chose avant de critiquer quelqu'un. Et tu ne critiques pas méchamment, mais tu constates les faits et tu proposes la solution. Et là, on voit les vrais hommes qui sont des hommes d'action. Moi, je n'ai jamais fait de coubettes à personne. Je n'invite, je n'invite pas les gens pour fumer la cigarette ensemble, ou la cigare, ou boire le whisky et autres, les, bon, les bons alcools que les gens aiment beaucoup, les Black Labels, ou bien les, les meilleurs champagnes. Hein? Je connais les noms, mais je ne vais pas prendre ça pour t'inviter les meilleurs repas. Et puis après, on hein, c'est un nombre de problèmes dans le corps. On mange ça, mais ça crée quand même d'autres problèmes. Tu manges, tu manges, tu manges. Et après, il y a aussi des problèmes. Donc, je ne mange pas n'importe quoi. Je préfère manger les simples choses que Dieu a créées ici en Afrique, auxquelles ma mère m'a habitué. Et mon ventre connaît au moins ça correctement. Donc, ce n'est pas parce que les blancs ont amené ceci que je vais manger tout ça. Donc, bref, je mange des choses simples dans lesquels je crois et je sais que ça me convient. Donc, je ne fais pas publicité pour avoir la promotion, tout ça. Mais j'ai toujours de grandes promotions. Est-ce pourquoi? Parce que le rendement justifie la capacité de faire ce qu'on te confie. Et la personne est satisfaite, la personne te fait des promotions. Et c'est Dieu qui donne la promotion. Quand tu travailles honnêtement, avec intégrité, et tu es honnête, les patrons auront envie de tout te confier et vont te donner leurs secrets. Partout tout à, tout à c'est ça. Ce n'est pas parce que vous êtes ensemble, vous êtes amis. La personne veut la rentabilité. Si tu lui fais avoir des bénéfices. Regardez par exemple Joseph en prison. Partout il est passé, je parle de Joseph en Égypte. Ce n'est pas moi. Donc, et ce monsieur, partout il est passé, la Bible dit que la bonté de Dieu était toujours avec lui. Parce qu'il marchait dans l'intégrité, dans la justice, dans la droiture. Et il avait la possibilité de coucher avec la femme de son patron. Le patron ne le saura jamais. Mais « Comment ferais-je un si grand péché contre mon Dieu ?» Si je vais pécher, les gens peuvent ne pas savoir. Moi, j'étais seul au Niger, dans ma mission d'implanter mon institution là-bas. Hein, je suis allé seul. Je suis resté plus de six mois. Mais ma, fa- ma famille n'était pas avec moi. J'avais des femmes tout le temps, des jeunes filles tout le temps. Hein, plus de 500. Si on a interviewé plus de 1000 personnes. Il y avait au moins, au moins, au moins. Elles étaient plus de la moitié, les femmes. Et voilà ma chambre. Avec porte communicante, voilà le secrétariat où nous faisons le travail. Dans l'hôtel, dans un hôtel, ça a été créé dans un hôtel. De nuit comme de jour, je peux rester en train de travailler et recevoir des femmes, des jeunes filles, tout ça, jusqu'à 23 heures. Hein? Donc, mais si tu connais Christ, il y a des gens qui ont fait des enfants partout. Parcourir les pays partout, où je suis passé ces nombreux pays, vous n'attendrez jamais qu'il y ait un qui va se présenter, une qui va se présenter, j'ai un enfant. Ceux que j'ai, c'est ici au Togo, on les connaît tous. Un point très. Donc, si toi, tu es en Christ, tu as été appelé à quelque chose. Et c'est la grâce de Dieu qui joue, qui va faire de toi ce que Dieu va faire avec toi. C'est-à-dire la grâce, c'est-à-dire Dieu lui-même encore, pas son esprit. C'est ce qu'on appelle la grâce. Donc ici, dit Jésus-Christ, à qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, vous voyez. C'est-à-dire tout ce que tu vas faire, tu dois d'abord recevoir la grâce de Dieu. La grâce avait dit que Jésus est venu se livrer à la croix pour tes péchés. Et par son sang qui a été répandu, il t'a racheté de la vaine manière de vivre. Il t'a lavé à son sang de toutes tes offenses contre Dieu, contre les hommes, de toutes tes iniquités, contre Dieu et les hommes, de toutes tes transgressions, contre Dieu et les hommes, de toutes tes fautes, hein, de tout ce qui est péché. Dieu t'a totalement libéré des iniquités. Il t'a lavé par le sang de Jésus. Il t'a purifié par le sang de Jésus. Et il t'a mis à part. C'est-à-dire sanctifié. En Jésus-Christ. Ça, il t'a mis en Jésus. Jésus est le rocher des siècles. Qui ne change pas. Donc, il t'a mis dans ce rocher. Qui est en Christ, en, en Dieu lui-même. C'est-à-dire que Jésus est en Dieu, Dieu est en lui. Si tu entres en Jésus, tu es entré dans le vrai Dieu. Donc, il n'y a pas possibilité de sortir encore. Et c'est pas la grâce qui te donne la repentance, c'est-à-dire renouvellement de ton intelligence avec l'évangile de Dieu pour accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Tu lui abandonnes totalement ta vie. C'est ça qu'on appelle la grâce. Par la puissance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit enfonce dans ton cœur l'évangile que Jésus est mort pour tes péchés. Amen. Alléluia. Amen. Dieu même te convainc par l'Esprit. Il plante ça au fond de ton cœur et il te donne la conviction qu'on appelle la foi. C'est Dieu qui fait ce travail. C'est pourquoi on vous dit, écrivez ces paroles sur les portes de vos chambres, sur les, les, les lintos, vous écrivez ça partout pour que ça entre dans le cœur de vos enfants. Amen. Quand les enfants grandiront, ils ne se détourneront jamais. C'est ça le travail de la grâce. Quelqu'un mort pour toi, pour que tout son héritage, tu reçois ça gratuitement. D'abord, sa nature de sainteté, de pureté. Alléluia Ce n'est pas moi qui fais des choses, c'est Jésus de Nazareth en moi. Amen. Par son esprit, qui m'a donné. Amen. Et, il dit, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat Donc, ça peut être prophète, ça peut être... Hein, la nuit dernière, Dieu me disait des choses terribles concernant ma propre personne, j'étais là. J'ai plein, plein de choses. Il y a eu des opposants et même quand je me suis réveillé, la prière que j'ai faite, je dis, Dieu, Pardonne-leur et pardonne à ces gens. Tout ce que j'ai dit. Donc Je sais ce que Dieu a dit de moi-même, devant lui-même. Je sais qui je suis. À quoi je suis appelé. Ce n'est pas un homme qui viendra me le dire. Je sais que je sais que je sais. Si tu es vraiment enfant de Dieu, tu sauras toi aussi. C'est la grâce. Il n'y a pas d'autre chose. C'est-à-dire un don gratuit. Et nous avons aidé l'apostolat. Pour maintenant amener, comme vous m'avez dit. Vous voyez, ici c'est ici amener. En son nom à l'obéissance de la foi. Donc, deux, deuxième chose, si Dieu t'a appelé à être serviteur, il t'a appelé à faire quoi aussi À l'obéissance de la foi. Hein? Donc, quand nous avons vu le cas, et c'est pas sa grâce, donc, quand nous avons vu le cas de Paul, hein, en quoi consiste, si nous voulons répondre à ça, ce, ce, c'est ça que je suis en train de dire. Ici, là, il y a pour être son serviteur, ensuite, Ici encore, tu étais appelé à l'obéissance, l'obéissance à la foi. Qu'est-ce que ça veut dire, obéissance à la foi? C'est-à-dire tout ce que Dieu a dit sur Jésus-Christ, ou pas Jésus-Christ, le témoin, témoignant de Dieu sur Jésus-Christ. à Tout ce qu'il a dit lui-même sur lui-même, et tout ce que les apôtres, les anciens prophètes, et tout ce qu'on a écrit, qu'il fait et qu'il viendra faire, Il fait, tout ça, c'est ce qu'on appelle... La foi, La foi, c'est encore l'ensemble de tous les enseignements de Dieu, de tous, tous les secrets, les mystères de Dieu que Dieu a révélés à travers Jésus-Christ et à travers le Saint-Esprit. Tout ça, vous devez croire en ça. C'est ce qu'on appelle à l'obéissance de la foi. Ici, ce n'est pas vague. C'est comme tu entres dans une entreprise, les entreprises ont des manuels de politique et de procédure. Parfois, c'est des manuels très, très costauds très très costaud, c'est gros. Et on appelle ça parfois statut ou règlement intérieur. Et vous devez les appliquer, vous devez les pratiquer. Donc, la Bible que nous avons là, c'est le manuel de politique et de procédure du vrai Dieu. Amen. <rire> si tu veux travailler dans le royaume, voilà ton manuel de politique et de procédure. Toutes les règles. On ne doit rien laisser tomber. Parce que si tu es dans une entreprise, tu violes ces choses, on te licencie. Donc, si tu es chez Dieu, tu négliges la Bible, les paroles de Dieu, tu es disqualifié. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, il court et, et il, 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 il dit, il fait quoi? Il traite durement son propre corps afin de n'être pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Vous voyez? Donc, nous devons faire attention. Nous devons nous traiter plus durement que les autres. C'est-à-dire que tu dois te juger, être, avoir une autodiscipline de ta vie plus que tu n'exiges auprès des autres. Certains font le contraire. Donc, un bon serviteur de Dieu, une bonne servante de Dieu, un vrai fils de Dieu, une vraie fille de Dieu, se traite plus sévèrement lui-même en tous les domaines que d'exiger les choses des autres. C'est comme ça. Tu dois être discipliné. Autodiscipline. Tu dois te refuser des choses. Tu dois te retenir. Et un temps pour lire l'abîme. Un temps pour travailler, tu ne peux pas rester là, tu ne travailles pas. Je vous vous informe que pour avoir l'argent, pour sortir vraiment de la pauvreté, c'est la somme, un ensemble de beaucoup de travail. Si tu ne travailles pas, tu seras pauvre. Personne n'a jamais réussi sans travailler avec euh, ardeur et intensité. Pour réussir dans la présente vie, ta vie, pour sortir de pauvreté, tu dois beaucoup travailler. Et c'est pourquoi les Anglais disent « time is money ». Si tu passes le temps à dormir, le temps à tourner les pouces, tu n'as pas de projet, tu n'es pas prévoyant, donc tu ne gères pas ta vie. Et ce que nous avons appris dans le leadership ou le management, c'est que gérer sa vie, ou de deux façons, simple, gérer, c'est prévoir. Et j'ai dit aux gens, déjà, là où je suis aujourd'hui, j'ai déjà fait le point, ça y déjà quelques années, chaque jour, je fais la mise à jour de cette position, je demande dans 30 ans, qu'est-ce que je vais être. J'ai tel âge aujourd'hui, dans 30 ans, est-ce que je vais être faible Est-ce que je ne peux plus me lever Est-ce que je ne peux plus me marcher Je ne peux plus marcher. Mais si je veux rester toujours debout, je veux toujours marcher, je veux toujours être solide, il faut que je commence à travailler sur ça maintenant. Ce n'est pas dans 30 ans après que je vais le faire. Donc, dans 20 ans, qu'est-ce que tu vas être Je te pose la question. Est-ce que tu as pensé à ça Si tu es en train de faire quelque chose aujourd'hui, où est-ce que ça va t'amener dans 20 ans Pose-toi la question. Ce n'est pas trop tard. Tu peux prendre une décision. Les gens, certains ont changé leur vie quand ils avaient 80 ans. Ils ont commencé à faire de nouvelles choses. Un exemple dans la Bible, donnez-moi l'exemple. 80 ans, il a commencé, recommencé la vie. Moïse, Moïse, il a recommencé tout à zéro. Mais ben, il avait 80 ans. Mais ben, à 120 ans, il était encore un jeune homme. À 40 ans, quelqu'un a fait une décision. À 40 ans. Tout le monde a rejeté la volonté de Dieu. Lui, il a fait la décision, il dit non. Il a dit non à tout le monde. On a décidé de les tuer même. C'est Dieu est intervenu pour le protéger. Quand il avait maintenant 85 ans, ou bien, il avait 45 ans peut-être. Et quand il avait 85 ans maintenant, il va aller combattre les géants. Les géants que tout le monde craint, les jeunes craignent. Les jeunes robustes, tout ça, craignent d'aller combattre ces géants. Puis il a maintenant 85 ans, il dit, lui, va les combattre. Et il est, il est parti les combattre, il les a zigoués tous. Et il a pris le, le, le pays. C'est qui? Caleb. Caleb. Mais vous connaissez l'histoire, ça y que... <rire> les jeunes gens se fatiguent. Les adolescents se lassent. Mais ceux qui se confient au Père Céleste, à notre Dieu, renouvellent leur force comme les aigles. Donc, la force et la puissance sont à notre Dieu, qui est Jésus-Christ. S'il est à moi, je puis tout par celui qui me fortifie. Voilà la prophétie. C'est comme ça qu'on prophétise. C'est ça la vraie prophétie. Tu prends la parole, tu mets ça. Et tu prophétises. Amen. Et ça va arriver. Amen. Et tu commences à te mettre dans les conditions. Et les conditions, c'est les conditions de la grâce. C'est-à-dire, fais appel à la foi, simplement. Dans la parole de Christ. Je répète. <rire> les conditions, c'est d'aller à la foi. Qui s'appuie sur la parole de Christ. Par exemple, tu veux t'enrichir. Aujourd'hui, tu n'arrives pas à manger. Tu as tellement de problèmes. Qu'est-ce que tu vas faire pour que tu entres dans la richesse. Je suis allé dans une église, je, je, je suis allé dans une église, après que Dieu m'a saisi, achète une Bible, il faut aller adorer quelque part. Bon, j'étais dans l'église que tout le monde, où tout le monde va. Maintenant, il faut que j'adore quelque part. Quand, tel que j'ai reçu la Bible, je suis parti voir un pasteur, il m'a jeté quelques gouttes d'eau sur la tête. Et puis, je suis parti. Maintenant, je lis la Bible, je découvre que ce n'est pas un bon baptême. Maintenant, il faut que je refasse le baptême. Donc, tout ça, j'ai lu toutes les tendances dans les églises. Et je vois la façon dont les gens utilisent le Saint-Esprit. Je fais le discernement. Et je me suis dit, bon, je vais commencer dans cette église. Ils disent qu'ils aiment la parole. Mais là, je me suis heurté. Ils ne croient pas aux choses de l'Esprit, c'est-à-dire les visions et libérer les gens par la puissance du Saint-Esprit de leurs problèmes démoniaux, sataniques, tout ça. On ne croit pas à ces choses. Donc, j'ai vu qu'ils sont dans l'erreur. J'ai fait quelques temps. Après, je suis parti. Plus tard, je vais créer mon propre mouvement et mais quand j'étais quand même parti là-bas, au moins pour faire le baptême par immersion, les gens m'ont dit en ce moment, je n'avais rien du tout, j'étais vraiment dans la pauvreté. Et les gens m'ont dit, écoute, il faut donner la dîme. Je dis dîme, c'est quoi? Parce que là où on m'avait jeté quelques gouttes d'eau sur la tête, il n'enseigne pas même la sainteté, il n'enseigne même pas, il n'enseigne même pas la nouvelle naissance. Donc tout le monde va comme ça, pas ta mère, ton père, tu entres dans l'église, t'attends. Et puis tu es dedans comme ça. C'est le bateau, quoi. Bateau pour tout le monde. Bon. Donc tu n'as pas la foi réelle. Tu ne connais rien de Dieu. Tu n'es pas enseigné dans les choses fondamentales, essentielles, de base pour entrer dans l'esprit. Tu es là comme ça. Et puis tu dis que tu es chrétien. Ce qui était dommage. Bon. Maintenant, j'ai lu la Bible. Et on me parle de dîme. Tu me dis, ok, j'ai fouillé. Au départ, je ne connaissais, connaissais pas. Mais comme j'aime être dans la droiture, dans l'intégrité, Vérité, je défends beaucoup la vérité. Vous m'avez dit que c'est ça. Ils m'ont montré, Malachi tout ça. Maintenant, après, moi-même, je commence à creuser. Mais cinq ans, je n'avais, pendant cinq ans que je donnais, je n'avais pas encore moi-même ma propre doctrine. Mais quand je donnais, donnais, après, Dieu a commencé à faire bouger les choses dans ma vie. D'abord, en me donnant des révélations de ce qu'il allait faire, parce que j'ai obéi à ça. Ce n'est pas parce que je suis quelqu'un qui a étudié la chose jusqu'à arriver moi-même à savoir par mon intelligence que c'est vrai. Que j'ai obéi. Non. On m'a montré une parole qui est parole de Dieu. Dans Matthieu 23, 23. On ne te demande pas, Matthieu 23, 23, que Dieu n'a jamais aboli la dîme. Hein? Jésus dit que les, 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 les juifs, là, ils donnent la dîme de telle, telle, telle chose. Mais négligent ce qui négligent ce qui est le plus important. La miséricorde, la justice, la fidélité, la bonté. Donc, il faut commencer d'abord à pratiquer la justice, la fidélité, la miséricorde, la bonté. Mais ne pas négliger... Les autres choses. Allez, lui, votre Bible. Il n'a jamais annulé la dîme. Les gens se sont levés, et ont dit bon, la dîme, c'est Moïse. Mais c'est Abraham qui est moins âgé que Moïse, ou bien Moïse est venu après Abraham. Abraham a payé sa dîme à Je le dis chaque fois, vous les chrétiens, là, vous êtes assis dans vos églises. Si tu es pasteur, tu ne sais pas ça, institue la dîme. Si même c'est une personne qui donne, tu l'aides à s'enrichir. Amen. C'est ce que moi j'ai vu. Quand je me suis mis en ordre sur le plan financier, De ce principe, comment Dieu m'a éduqué En quoi Dieu m'a éduqué Dieu m'a éduqué finalement que je ne dois pas mettre ma pensée sur l'argent. C'est une éducation. Je ne dois pas mettre mon cœur sur l'argent, ma pensée sur l'argent, ni sentiment sur l'argent. Je dois simplement laisser tout entre les mains de Dieu. Être tranquille dans les mains de Dieu. hein, Tranquille, vraiment à l'aise. Comme euh, des petits oiseaux qui sont couverts par leurs mains. Ou des poussins qui sont couverts par leurs mains. Être là et puis d'être tranquille. De ne pas me soucier de quoi que ce soit. De ne même pas penser à l'argent. De penser toujours, avoir mes regards toujours sur Jésus-Christ. Et de percer dans la connaissance de Jésus, la connaissance de mon Père Céleste. C'est ce que j'ai commencé à faire. Et puis, donner aux gens, sans problème, sans, sans calcul. Et les gens en ont profité. Hein. Ils m'ont bien stroqué aussi. Donc, j'ai libéré mon cœur de la servitude, de l'argent. Et tu as commencé à produire des choses. La porte était ouverte comme ça. Il m'a même donné des révélations, il ouvrait des portes devant moi. J'allais ce matin, la porte est fermée, la porte s'ouvre. J'ai eu des révélations comme ça. Il dit, je vais ouvrir devant toi des portes fermées. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il ne faut pas être avare. Et j'ai commencé à libérer. Me libérer totalement. Dans mon foyer, les enfants veulent ceci. Si j'ai l'argent jusqu'au dernier sou, souvent, mon compte d'épargne a à peine 100 000. Peut-être 50 000 ou 25 000. J'utilise l'argent que Dieu me donne pour les besoins des gens. Et c'est difficilement que je me satisfais moi-même. C'est ce que je faisais. Mais Dieu m'a ouvert les portes. Dieu m'a sorti de la pauvreté. Et quand j'ai commencé à pardonner aussi aux gens, tout ça depuis le début de ma conversion, Dieu me pardonne tout. Ce que tu acceptes de Dieu, qu'il est sa nature, que tu pratiques, Dieu va le faire de toi-même. Il te dit si tu refuses de pardonner aux gens, il ne va pas te pardonner. C'est donnant, donnant. Ce que Dieu est, si tu ne l'es pas, ça te bloque, la porte. Comprenez-vous laissez. La L'apôtre Paul, par moment. il a faim, il n'a rien. Mais, des moments, il est tellement riche que les gouverneurs même l'appellent pour parler beaucoup avec lui pour qu'il leur donne de l'argent. Le gouverneur du pays n'a pas aussi d'argent que Paul. mais quand il reçoit, qu'est-ce qu'il fait avec Qu'est-ce qu'il fait avec C'est pour faire quoi Pour aider les gens. Il va donner l'argent, beaucoup d'argent, aux gens de Jérusalem qui étaient dans la famille. Et je vous dis que c'est ces choses que les ONG sont en train de faire aujourd'hui. La société civile là, et les fondations que les riches créent là. Mais ben, ils ont coupé. Le problème c'est qu'ils ne sont pas restés en Christ. C'est les mêmes qui escroquent. Ils, ils escroquent les gens. Ils s'enrichissent illicitement. Et puis je viens dire, ils reviennent dire sont des bienfaiteurs. C'est des menteurs. C'est ça, c'est ça. <rires> <rires> Moi je vous ouvre les yeux. Et ne le font pas en disant au nom de Jésus. Sauf si on parle de certaines dénominations qui sont des dénominations chrétiennes. Ils font de vrais travail. Regardez par exemple l'église catholique. L'église catholique, les gens se sont donnés, même pour les lépreux, jusqu'à attraper la lèpre eux-mêmes. Dans ce pays, ce n'est pas ailleurs, au Togo ici, les gens se sont donnés pour aller soigner les gens, le sida, jusqu'à attraper le sida eux-mêmes. Et vous trouvez les gens, les catholiques, plus ancrés plus avancé dans le don de soi, par la foi de Christ. Mais vous dites que ces gens-là, ils ne vont pas aller au ciel. Pour les pentecôtistes, vous faites combien Dites-le moi. Vous qui dites, nous sommes église Alléluia, 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 Qu'est-ce que vous faites Il y a beaucoup plus de médisants, beaucoup plus de méchanceté, beaucoup plus de ceux-ci. Mais les catholiques, ils ont créé des hôpitaux, ils ont créé des centres de santé, ils ont créé des cliniques. Ils ont créé des trucs pour aveugles, plein de choses. Même si vous prenez les, les, les évangéliques, Le Bremen, là, il y a des gens qui font des actions au nom de la foi de Christ. Ouvrons les yeux, ils ont créé des écoles. Les meilleurs cadres dans les pays, les tout premiers, ont fait ces écoles-là. Parce qu'ils tiennent les enfants dans la rigueur, dans la discipline, dans l'esprit de discipline de Dieu. Mais reconnaissons au moins ces bienfaits de l'Église. Dans l'Église, c'est un tout. Dieu leur a accordé au moins les dons, les dons de bienfaisance, d'hospitalité, beaucoup de choses. Ça aussi, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Ce n'est pas l'Esprit du diable. Donc, il y a des vrais chrétiens aussi dans ces églises. Ne nous nous, nous emportons pas avec la passion pour détruire les gens, dire n'importe quoi des gens. Donc, il faut le reconnaître aussi. Je vous parle depuis le début de ma vie chrétienne. Il y a eu tout le monde, de tous bords, de toutes les dénominations. Si tu es vrai, saint, quand tu vois la personne, tu sauras. Même si la personne est en train de, de faire quelque chose, on lui a dit ça depuis l'enfance. La personne est habituée à ça. Et il y a des gens qui sont vraiment chrétiens. Ils sont vraiment chrétiens. De tous bords. Et Dieu les connaît. Dans ce que nous disons, nous nous limitons à la parole. Au même moment, nous sommes fermes. Ce qui n'est pas dans la Bible, on le dit aussi. Mais ça ne veut pas dire que nous disons ça contre les gens qui sont dans ces dénominations, parce qu'ils sont innocents. Donc, il y a beaucoup de circonstances. Aujourd'hui, il y a des gens que vous ne pouvez pas imaginer qui nous encouragent. Ma femme, par exemple, et moi qui nous encouragent. Ils sont dans des dénominations qui ne sont pas pentecôtistes et autres. Ils nous encouragent beaucoup, ils nous fortifient, ils nous envoient tout le temps des messages d'encouragement. Parce qu'ils ont dit, mais les gens m'ont appelé, j'étais étonné, mais tu es dans quel il a dit, mais. Est-ce que tout ce que j'ai dit là, tu n'as pas été blessé Non, c'est la vérité que vous prêchez. Ils sont de ces églises, mais ils te disent que c'est la vérité que tu prêches. Eux, ils acceptent. Mais ils sont toujours aussi là-bas. Il y en a... (rire) Il y en a qui ont essayé de venir même dans les églises pentecôtistes. Ils ont quitté leur église, là. Ils sont venus dans les églises pentecôtistes. Avec nos médisances, nos calomnies, nos mépris hein, et toutes sortes de choses, hein, ils sont encore retournés calmement, là-bas. Alors, qu'est-ce que vous allez me dire? Non? Il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ. Il est esprit. Il est Dieu. Donc, il n'a pas de couleur. L'esprit n'a pas de couleur. Et il est totalement neutre. C'est-à-dire, il ne fait acception de personne. Si tu fais la justice, il agit pour toi. Si tu fais l'injustice, tu auras le châtiment. Si tu vis dans la sainteté, il agit pour toi. Si tu fais les choses horribles, sales, ça joue contre toi. Donc, ce n'est pas une affaire de dénomination. C'est beaucoup plus une affaire de vie qui veut produire en toi-même. Hein? Donc, je vais continuer pour que je fasse le deuxième test. Et puis il dit, « parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. » Vous voyez serviteur de Jésus-Christ. appelé par Jésus-Christ. Donc, c'est à Jésus qu'il faut répondre. Je l'ai déjà dit. Ne regarde pas à ce que quelqu'un est en train de faire. Tout ce que je viens de dire, c'est l'application de ces vérités que j'applique. Ça. Et je reconnais que même dans l'église catholique, même dans beaucoup d'églises que les gens critiquent, il y a de vrais chrétiens. Mettre la croix sur une dénomination, mettre la croix sur une église, et puis tu vas dire, fermez cette église. Tu es diable. Tu ne viens pas de Dieu. Tu es Satan. Si tu vas dire, fermez cette église. Qui es-tu Même si c'est les gens qui portent les robes jusque quelque part. Il y a des gens qui connaissent Christ là-bas. Une fois que la Bible est ouverte, Dieu même fait son... Travail. Elie est allé, le grand Élie. Je suis seul resté. Tout le monde a quitté tout ça. J'ai dit non, 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 monsieur. Monsieur Élie, prophète Élie. Je me suis réservé 7000 personnes qui n'ont pas prié leur genou devant Baal. Tu n'es pas seul. Et il a été disqualifié. On l'a remplacé par Élisée. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez Vous mettez la croix sur toute une église toute une dénomination. Vous voyez, les gens, vous les méprisez. Vous les croyez qu'ils sont inférieurs à vous. Si vous allez leur annoncer le vrai évangile, annoncer leur Christ lui-même avec les paroles clés, et puis ne les jugez pas. N'accusez pas. Ne jugez pas. Ne condamnez personne. Même ceux qui ne connaissent pas Christ. Même les idolâtres. Vous allez les voir, vous croire que les idolâtres, les idolâtres ne connaissent pas Dieu. Il y en a qui connaissent Dieu, mais ils ne savent pas qu'il y a un plus. Ils ont la crainte de Dieu. Par exemple, eux, quand ils, ils, ils se font de mauvaises choses dans la famille, ils ne veulent pas de rancune. Ils, ils appellent tout le monde. Et puis on dit, on oh, met le bassin, on met l'eau dedans. Chacun va dire ce qui est sur son cœur. Et puis on va mettre de l'eau dans la bouche. On sort ça. Pou, pou, pou. C'est rudimentaire, mais ils se réconcilient comme ça. Mais vous là, certains vont dire, ce qu'il m'a fait là, je ne vais jamais, jamais, jamais pardonner. Et tu es dans une amertume éternelle jusqu'à ce que l'ulcère apparaisse. Ton, ton intestin est troué, ton ventre est troué, puis tu meurs, est-ce-tomac? ou bien tu prises crise, crise cardiaque, tu commences à avoir tension artérielle, tu es irrité, tu es énervé. Hein? Mais, l'idolâtre, ils ont leur et ils se pardonnent, et puis ils vivent. Un jour, Dieu va le visiter, il reçoit Christ, et puis te devance dans le royaume de Dieu. Alors, où est-ce que toi tu vas? Tout ce que tu dois faire, fais ce que Dieu a dit. Et tu deviens un élu. Tu as été appelé. Si tu as, ce que, Dieu, tu as ce que Dieu a dit, tu pratiques ça. Tu deviens un élu. C'est ça la peine. Nous sommes en train de traiter quoi? Appel de Dieu pour la vocation céleste en Jésus-Christ. Et pour, pour aller vers la fin, il dit à tous ceux qui sont, ou bien à tous ceux qui, oui, à Rome, sont bénis, bien-aimés, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. La chose la plus importante dans l'appel, c'est Dieu seul qui le fait pour nous en Jésus-Christ. <rire> Alléluia. À être saint. Vous voyez ça? C'est-à-dire tous ceux qui sont en Jésus-Christ, ils sont des saints. C'est Jésus seul qui enlève totalement par son sang et par sa parole qui t'a purifié aussi. Totalement ton péché devant Dieu. Pour toujours. Même les péchés qui vont venir automatiquement sont enlevés. Quand tu demeures dans la foi en Christ, même si tu n'as pas prié pour demander pardon, les péchés sont effacés en même temps, sont enlevés par le sang de Jésus. Si tu demeures dans la foi de Christ, donc Dieu ne va plus jamais te voir avec colère. Dieu est toujours avec toi. Et c'est la condition même que tu reçois l'exaucement de tes prières. Ta prière va être efficace parce qu'en Christ, tu es totalement saint, justifié. Il n'y a maintenant sur toi, qui est en Jésus-Christ, aucune condamnation. Car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ t'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est-à-dire que ton cœur est totalement dévoué à lui. Tu lui as tout donné, ta poche, tout, tout, tout. Tout ce qu'on te dit dans la parole, qu'un pasteur t'enseigne qui est la vérité de Dieu. Je vous ai dit que c'est un jeune frère, hein, ce n'est pas un pasteur, un jeune frère qui m'a appelé, qui m'a parlé sur d'abord sainteté, mariage, et puis euh, donner la dîme à Dieu. Simplement, il m'a appelé comme ça, c'est un jeune homme. Je suis plus âgé que lui. Hein? Toujours, il est là aujourd'hui, à l'omé ici. Il m'a appelé simplement, m'a parlé. Et j'ai obéi. On n'est pas allé dans un comité, je même pas rencontré un pasteur. C'est un jeune frère de l'église qui m'a parlé. Et j'ai obéi. C'est ça mon système. Je peux être là, un jeune frère en train de prier, euh, en train de prêcher plutôt, enseigner. Dans l'église ici même que moi, Dieu m'a donné la grâce de lancer. Il y a des jeunes frères, des gens qui font le ministère. Ils disent des choses, je prends note. Je peux même écrire ça, le passage. Et je, c'est ancré dans mon cœur. Et je prends des décisions. C'est pourquoi je dis aussi que si vous me voyez aujourd'hui, vous dites des choses. Je reviens demain, je ne suis plus la même personne. Moi, je suis en train de me repentir tous les jours. Ça, et j'avance toujours dans la connaissance de Christ. Il n'y a pas une seule minute que je n'avance pas. Donc, c'est comme ça ma vie. Parce que l'humilité précède la gloire. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Ouais. Je ne peux pas me maintenir dans une attitude ou dans une pensée qui n'est pas conforme une parole de Dieu enseignée. Ce n'est pas possible. Même dit, dis pas mon fils, mon propre fils Philippe, mes propres enfants, les filles. Quand même c'est un enfant à moi, une enfant à moi qui dit quelque chose, qui est parole de Dieu, là, je médite là-dessus, je fais une décision de changement de ma vie. Ça va changer, ça peut être ma femme. Ça va changer totalement la direction de ma vie. C'est comme ça. Si vous ne le faites pas, pas orgueil, et vous êtes là, ça va même vous ronger. Vous savez que vous n'avez pas tort. mais vous essayez de vous rassurer que vous avez raison. Ça va vous ronger. C'est un poison. Si vous êtes chrétien, quelqu'un vous dit quelque chose, ça peut être n'importe qui, même un idolâtre. Il te lance un mot blessant dans la maison. Vous êtes locataire. Ne te gonfle pas là-bas qu'il m'a insulté, il est diable. Tu es, toi, toi, tu es où Peut-être le serpent t'a visité. Toi, Tu ne sais pas que le serpent est en train de t'arrasser jusqu'à ce qu'il entoure ton cou. Ils sont venus en toi et puis tu es en train de mourir comme ça dans, dans les liens du diable sans le savoir. Donc tu dois te réviser quand les gens vous parlent. Si ce n'est pas fondé, tu rejettes. Mais si c'est fondé, laisse ton orgueil de côté. Je parle à moi d'abord, Joseph Cordura, à tout le monde. Et puis il dit, appelez à être saint que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. On est Maintenant, si vous voulez aller dans Hébreu 2, verset 1 à 4. Hein? Lisez, vous allez voir. Hébreu 2, verset 1 à 4. Vous êtes là? Oui, passez. 1, 2, 3, go.
2: C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté.
1: Voilà, ce que je voudrais vous montrer, c'est le verset 4. Donc, il ne faut pas négliger l'appel de Dieu. Il nous a appelés, hein, là-bas, il parle d'un grand salut. Peut-être si je pense au début, aider dans le, le grand salut. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Ça veut dire, Dieu veut que son peuple l'écoute et garde ce qu'il a dit et pratiquer ça. C'est ça, à s'attacher aux choses que nous avons entendues. Nous ne laissons pas tomber, nous ne les oublions pas. Nous faisons tout pour être dans ces choses et les pratiquer. Donc, quand je mets Hébreu 2 ici, Hébreu 2, nous attacher, entendu, c'est-à-dire au Seigneur Jésus-Christ, au Seigneur Jésus-Christ, par toutes ces paroles par toutes ces paroles. Je précise, par toutes ces paroles. Il faut s'attacher au Seigneur Jésus par toutes ces paroles. Et tu ne laisses rien tomber. Je vous ai dit que la Bible est manuel de politique et de procédure de Dieu. Donc, si tu veux faire partie du royaume de Dieu, tu dois prendre ce manuel au sérieux. Hein? Tu dois, ici ça veut dire simplement, égal, pratiquer la parole de Christ. Pratiquer. Qu'est-ce que ça signifie Ça signifie la parole. C'est ça l'appel, parole de Christ. Écoutez Dieu et pas pratiquer. Hein? Dieu veut qu'on l'écoute et qu'on garde ce qu'on a écouté. On ne va pas les oublier et faire les penchants de nos cœurs. C'est ce que Israël fait et Israël a été châtié. Ils ont été, Dieu a dit qu'ils ont profané son pays. Il les a déportés en esclavage. Aujourd'hui, si tu écoutes la Bible, tu ne pratiques pas. D'abord. En commençant par Jérusalem. Pour nous, c'est que, Jérusalem, c'est quoi Nos maisons. Donc, tout le monde qui est dans la maison est tenu. Qui est dans l'église, dans une maison, est tenu. Est dans la position que Dieu lui a fixée selon la parole de Christ. Homme et la femme sont un seul être, une même chair, physiquement, dans le sens que ils sont unis. Ils vont faire des enfants. Le corps de la femme ne lui appartient pas. Ça appartient à son mari. Si la femme va porter un vêtement. On va utiliser le corps pour quelque chose, Ou manger n'importe quoi dans le corps. Si son mari n'est pas d'accord, la femme doit arrêter, réciproquement, ainsi que l'homme aussi. Moi, par exemple, si je m'habille, si ma femme n'est pas d'accord sur l'habit, je enlève cet habit, je condamne l'habit. Je ne vais plus porter ça. Chaussures, n'importe quoi. Donc, c'est la femme qui m'aide à m'habiller. Rien à faire. Je ne peux pas m'habiller pour une autre femme ou habiller pour un autre homme dehors pour voir que je suis bien habillé. C'est d'abord ma femme qui doit l'approuver. Sachez ça. Si je vais mettre quelque chose dans mon ventre, c'est la femme qui doit vérifier ça. Si même j'ai un cuisinier, je ne peux pas admettre que ma femme ne sait pas ce que le cuisinier m'a préparé. Ça ne peut pas marcher. Donc, Dieu a fixé les choses à chaque personne. Moi, mon rôle, c'est de donner tout ce que je dois donner. Pour les enfants, je dois travailler pour que mes enfants puissent vivre bien. Ma femme, je dois travailler pour soutenir. Donc, c'est l'homme qui a la première responsabilité de s'occuper du foyer. La femme aussi doit travailler, mais la première responsabilité, revient à l'homme de nourrir sa famille. Donc, je me suis bien formé. C'est pourquoi quand j'étais élève même, jusqu'à l'école primaire, je ne fais pas la cour à des filles pour perdre ma vie. Quand les gens s'amusent, ils vont aller s'amuser. Après l'école, ils n'étudient pas leurs leçons. J'étais très petit, mais autodiscipline. Je ne vais jamais m'amuser si je n'ai pas fini d'apprendre mes leçons. C'est ça une discipline. Donc, depuis l'enfance, je me suis privé de beaucoup d'amusement. Et mon fils a voulu beaucoup s'amuser avec des amis. Je lui ai empêché. Il m'a même reproché ça quand il est grand. Il est là. Je où je dis la vérité. Il voulait que je le laisse pour se promener, causer avec les gens n'importe comment. Quand je l'ai empêché, il dit que papa, tu, tu m'as privé quand avec mes amis. Il racontait. On s'est chamaillé le jour-là. Tu te souviens? Bon. Donc, parce que vous savez quoi? Mes parents se plaignaient de certains de mes grands frères. Au lieu d'apprendre les leçons de l'école, on va jouer, si pas, on va jouer. Et surtout, ma mère était très sévère. Ma mère criait. Quand mes parents se plaignent de mes grands-frères, mes grandes-sœurs, tout ça là, quand moi j'entends ça, je me corrige. Je suis un garçon comme ça. J'apprends à travers ce que j'entends. De nature, je ne suis pas indiscipliné. Je suis très réglé. Mais c'est trop réglé parfois, donc si on me dit de diminuer un peu, je diminue. C'est tout. C'est ça. Donc, sinon tu ne peux pas réussir. Hein Sinon, tu ne veux pas avancer dans la vie. Même si je n'étais pas réglé, je ne peux pas être debout aujourd'hui. Dans, dans la foi de Christ, je serais déjà éliminé. Il faut être debout, c'est tout. Donc, vous voyez? Donc, il faut pratiquer la chose. Il faut pratiquer. Hein? Vous devez pratiquer. Et il continue. Qu'est-ce qu'il dit maintenant Entendu, de, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Vous voyez. C'est ce que le monde a fait. Il y a une course que nous courons. Bon. Jésus est déjà venu. Il a tout fait. Il nous a tout donné. Mais il faut courir pour saisir les choses qui sont encore avec lui dans le ciel. Donc l'apôtre Paul dit je suis en train, moi je cours. Hein? Il court vers le but. Il a un but. Il ne court pas comme ça vaguement. Il ne court pas faisant comme ça. Non. Il court. il, Il fixe. Il a les yeux sur Jésus et les choses qui sont en Jésus vers le but. Il a un but. Et il veut saisir le Seigneur et tout ce qui est dans le Seigneur, il va posséder ça. Donc, c'est le, la course qu'il est en train de faire. Il dit Je ne dis pas que j'ai déjà saisi. Donc, je cours toujours. Il dit Ce n'est pas que j'ai déjà atteint la perfection. Mais Dieu l'a déclaré parfait. Mais j'ai tant d'arriver à cette perfection de Christ. Est-ce que vous suivez Même si je suis déclaré saint, je veux que la sainteté soit pratique. Justice pratique. Ça, ça soit dans ma vie. Je ne veux pas faire les, les choses, pécher n'importe comment. Non, non, non. Donc, mais regarde tout le temps. Mais qu'est-ce que le monde a fait Il veut courir pour atteindre la justice, atteindre la sainteté, en train de passer, et pas des prostituées, pas de trucs, comment? il y a des maladies, sida, tout ça, on veut régler ça. On apprend aux jeunes à savoir faire l'amour. On apprend la sexologie. On a développé ça. On va enseigner ça à l'école, la sexologie. Quand vous, vous connaissez quelque chose, vous allez tenter quand même d'essayer ça. Non? Je ne critique pas le système, mais je vous analyse. C'est-à-dire qu'on court le bus, ce n'est pas avec la parole de Christ qu'on fait ça. Les gens ont écrit des pensées humaines pour faire ça. C'est-à-dire ils veulent courir pour atteindre l'objectif. Ils ont quitté la route qui est Christ. Ils ont pris nos directions. Ils sont en train de courir dans d'autres directions. Certains ont pris cette direction, d'autres ont pris la direction comme ça, d'autres ont pris ça jamais être dans la direction de Christ. D'autres ont pris la direction comme ça. ça Toutes tout ces trucs-là que les gens sont en train de faire, ça ne peut jamais changer les gens. Ce qui change les gens, c'est que leur cœur soit lavé par le sang de Jésus Christ, Amen. que le Saint Esprit vienne en eux et qu'ils apprennent Christ en apprenant la parole de Christ. Amen. Vous me suivez Donc, si vous prenez Christ, vous mettez Christ dans les enfants avant qu'ils n'aient l'école, vous les protégez. Mais si vous ne les protégez pas, actuellement dans les pays développés, on enseigne aux enfants que dans les familles, on n'appelle plus la mère maman, on n'appelle plus le père papa. On dit que ce sont les parents. Et il y a premier parent, deuxième parent. Vrai, on a remplacé le nom, ce n'est plus mari et femme. Maintenant c'est les parents. Que je dis là, c'est la réalité. Parce qu'on dit on a homologué, on a traité le, la chose, on a légalisé l'homosexualité. Par Donc tout ça c'est des droits. Tout le monde est libre comme ça. Et les enfants, les petits garçons, et ils sont en train de penser que c'est normal que tu aies petit ami. Pas eux. Garçon peut avoir comme ami ça est pour rester ensemble plus tard et puis commencer à vous amuser, hommes et hommes, femmes et femmes. Tout ça, c'est légalisé dans certains pays aujourd'hui. Donc, quand on vient en Afrique même, si tu prends d'autres religions, ils rejettent ça, comme certains qui connaissent la Bible, ils rejettent. On les trouve bizarres. On dit que ce sont des intégristes. Vous me suivez Mais qu'on ne nous applique pas le mot intégrisme. Nous ne sommes pas des intégristes. Nous sommes des hommes intègres. C'est ça. Donc c'est le monde à l'envers. Ils ont laissé la roue de Christ qui court dans d'autres directions. La liberté est interprétée autrement. Maintenant, si vous êtes des chrétiens, vous lisez des livres, il y a des livres. Et ces livres circulent. Donc il faut que vous fassiez un choix. C'est ça. Donc, si vous ne vous ne possédez pas ce que Dieu a dit et que vous n'êtes pas dans les choses de Dieu, vous serez emporté l'un de ces choses, et vous vous perdez, vous vous égarez. Donc, nous devons nous attacher aux choses que nous avons entendues et pratiquées. Donc, l'appel de Dieu, c'est que tu écoutes d'abord Dieu et tu restes attaché à ces choses. Et comme ça, celui qui s'attache au Seigneur et devient avec lui un seul esprit. Donc, nous insistons pour les jeunes. Donc, quand vous allez à l'université, vous allez dans les sciences, il y a des gens qui font la médecine entre nous. Tout ce que vous faites, vous devez fonder ça sur la parole de Christ. Je père que nous soyons éloignés, emportés de Moulinder. Car si la parole annoncée par les, les anges a eu son effet, parce que Dieu a châtié les gens qui n'ont pas écouté, qui ont transgressé, combien plus hein, Dieu va-t-il Ils ont reçu chaque péché ou chaque transgression a reçu une juste rétribution Comment échapperons-nous à un si grand salut, si nous en négligeons, ou bien en négligeant un si grand salut Qui a été d'abord prêché par le Seigneur Jésus lui-même et qui maintenant a été confirmé hein, par les, les, les premiers d'ici, les apôtres Dieu appuyant leur témoignage par toutes sortes de signes, hein, des prodiges et divers miracles. Là, vous voyez, c'est là où nous trouvons les clés. Et divers miracles. Donc, si tu as reçu l'appel de Dieu, nous devons savoir que nous avons à rester dans ces choses que Jésus même a prêchées. Maintenant, il a répandu les dons et les gens sont qualifiés. Ayant le corps habité par Christ qui continue son ministère pour produire les mêmes choses et Dieu va leur rendre rendre témoignage. Dieu va nous rendre témoignage à nous aussi par des signes, des prodiges et divers miracles. Et par les dons de l'Esprit. C'est-à-dire que tout ce que Dieu fait, il va le faire encore. Dieu va le faire encore. Tous les tests que j'ai choisis, je n'ai pas encore fait tout. Quand vous allez voir ça, vous verrez toujours deux choses. Premièrement, ce que tu deviens en Jésus-Christ. Si vraiment tu restes dans les choses que tu as entendues, tu es attaché à ça, ce qui suit, c'est le miracle. Ce sont les signes. Ce sont les prodiges. Ce sont les choses extraordinaires à tous les domaines. Et... On dit, si ce qui a été écrit ici, c'est prophétie, prophétie, prophétie c'est une parole prophétique. Si même ça t'a venir dans ta vie, persévère dans cette chose, tu verras ça. Donc, j'ai un texte de l'Ancien Testament pour confirmer ce que nous avons dit. Et les autres vont suivre. Abdias 17. Avec ça, je termine. Abdias 1, 17. C'est un verset. 3. Abdias, chapitre 1. C'est un seul chapitre. Verset 17. Un seul chapitre, un seul verset. Abdias, c'est dans les prophéties. Abdias, tu as trouvé ça? Abdias, chapitre 1, verset 17. On y va, 1, 2, 3, go.
2: Mais le salut sera sur la montagne de Sion.
1: Le salut, c'est toujours l'action de la grâce. Tu es totalement libéré, comme je l'avais cité. Hein, lavé par le sang de Jésus, pardonné, purifié, sanctifié, justifié, rendu parfait. Comme je l'ai dit, le salut sera sur la montagne de Sion. De Sion. Sion, c'est la vie de David, la nouvelle Jérusalem. Allons-y.
2: Elle sera sainte. Vous voyez
1: hey, Raphaël, tu peux venir. Vous voyez Dieu veut faire de nous, chacun de nous, que nous soyons en Sion, la montagne sainte, la cité de Dieu, la ville de Dieu, ou le royaume de Dieu. Donc, quand tu es un élément comme ce frère, on l'appelle Raphaël, moi je me cache derrière lui, comme Christ, qui est son soutien et qui fait tout en lui, la première chose que Dieu demande, lui, il est considéré comme montagne sainte. Nous tous, quoi? Comme montagne sainte. Où sommes. Parce que c'est la Nouvelle-Jérusalem. Constituée de tous ceux qui ont été lavés par le sang de Jésus, après qu'ils ont reçu le pardon de leurs péchés. C'est ça la miséricorde de Dieu. Et Dieu, gratuitement, leur a donné la vie éternelle. C'est-à-dire, est venu en eux pour produire sa vie, la vie en abondance, la vie Zoé, la vie de Dieu lui-même, avec tout son caractère, sa nature. Il produit en nous tout ce qu'il est. Et c'est ça qu'on appelle dans Galat chapitre 5, verset 22, le fruit de l'esprit. Donc, et il nous envoie pour porter des fruits, pour répandre la lumière partout. Et ce monsieur qui est devant vous, Raphaël, il est animé derrière par Jésus. Je prends la place de Christ. Et le Christ là-bas, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ, qui est en même temps l'Esprit du Père, qui est l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Dieu qui l'anime avec ce que nous avons vu depuis le début, la parole de Christ. Hein? Qui l'anime avec la parole. La parole est l'épée du Saint-Esprit. Et pour couper la tête à tous les serpents, les scorpions, le dragon ancien, Satan, le diable, avec tous les démons, sont décapités. Et Jésus tient la parole. C'est lui qui est la parole. Et la main qui tient la parole, là, c'est le Saint-Esprit et qui va balayer, qui va anéantir, détruire tout le royaume des ténèbres, en vous et apporte la lumière en vous hein? ce monsieur avait ce travail que le saint esprit fait en se servant du, de la bible de la parole de christ on appelle ça montagne sainte c'est la sainteté qui nous a appelé à être saint première chose saint ça veut dire que totalement libéré de toute œuvre des ténèbres d'abord du péché de la mort de la maladie de tout ce que le diable fait donc dieu même travaille en nous ça, je rappelle, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23-24. 1, hein? ça, c'est les conclusions. 4, 1, Ah, ta frère. 1 Thessaloniciens, verset 23-24. On va mettre ça dans le rapport. Dieu travaille en nous. Philippiens, chapitre 3 à chapitre 2. Je continue, 5. Philippiens, chapitre 2, verset 12 et 13. Donc, 5. Tout ça, c'est... Des explications 2, 13, 12 et 13. C'est Dieu encore qui suscite en nous le vouloir et le faire. Vous voyez Tout ça, c'est le ministère de Christ. Vous voyez Pour que nous vivions pour Dieu, l'appel de Dieu, vous voyez sa diversité, sa diversité. Dieu travaille en nous, avec sa parole, avec le sang de Jésus, avec son Saint-Esprit. Mais là où nous sommes collaborateurs, c'est que, nous acceptons de venir à des rencontres comme ça. Chaque semaine que vous venez, c'est un sacrifice. Je vous prends pendant une heure et quart, une heure trente pour faire cet enseignement. Et tous les jours, vous recevez une puissance. La puissance accroît en vous. Une fois que vous écoutez ces paroles, Dieu lui travaille en vous. Dieu va susciter en vous, son cet esprit, avec tout ce que vous avez entendu ce soir même aussi, des changements. Et ça renouvelle votre intelligence. Et L'ennemi ne peut pas avoir de place en vous. Parce que Dieu même utilise la parole. C'est ça qui est différent de ce qu'on avait selon la loi. Tu apprends la loi, à cœur, tu essaies, par tes efforts, de le faire, tu trébuches. Mais ici, Dieu a changé toute la donne par la mort de Jésus. Il saute les serpents, il détruit les scorpions, il les tue à sa parole, animé par le Saint-Esprit. Et la puissance qui travaille le plus, c'est le sang qui détruit tout ce qui est des ténèbres, le sang de Jésus. Donc, je vous bénis dans le Seigneur. Amen. Je vous bénis dans le Seigneur. Amen. Votre seul effort, c'est d'avoir le cœur ouvert et soumis à Dieu, de faire sa volonté. Et le reste vient. Et ce que vous devez faire, c'est que vous ne quittez jamais la parole. Quand on quitte la parole, on court dans des directions différentes. On lit d'autres livres et on prend les idées là-bas. On écoute, on écoute des, des choses, des gens, ce que les gens font à la télé. Ils donnent des conseils. Ils ont fait telle chose, ils ont réussi leur mariage. Ils ont fait tel ils ils ont réussi leur travail. Et eux aussi, ils ont leurs expériences selon les voies qu'ils ont choisies. Ne, ne va pas dans ces voies. Reste dans ce que la Bible a dit. Et prie. Parce que quand tu es lavé par le sang de Jésus, le trône de la grâce est totalement disponible pour toi. Chaque fois que tu vas par le sang de Jésus et par la foi au trône de la grâce, Dieu te répond 24 heures sur 24 heures. Et lui-même expérimente tout ce que tu veux faire dans ta vie. C'est ça l'enseignement de ce soir. Cet aspect, c'est-à-dire que tu te mets à part pour Dieu. Tu restes dans la position où Dieu t'a mis. Donc, la première chose, c'est la sainteté. Tu n'as même pas fini la lecture. Abdias, tu as dit, la montagne de Sion sera sainte. Maintenant, qu'est-ce qui suit
2: Et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Voilà.
1: C'est-à-dire que tout ce que tu as perdu, Satan va le vomir. Amen. Tout ce que le diable t'a volé, il va le vomir. Tout ce que les méchants t'ont volé, tu vas reprendre tout. La Bible dit et il prendra quoi, il entrera
2: et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Et la
1: maison de Jacob, c'est-à-dire tous ceux qui maison de Jacob là, c'est la nouvelle Jérusalem. Reprendra ses possessions. Si tu as perdu un travail, tu as perdu une femme, tu as perdu un homme qui t'a abandonné, qui t'a trahi, tu as perdu ceci, une maison ou un terrain où t'a volé, quelqu'un qui vient usurpateur si tu te repositionnes calmement dans l'esprit, tu Va par le sang de Jésus, tu te purifies. Peut-être que tu as fait certaines erreurs. Une fois que tu te purifies, ces erreurs sont effacées. Tu vas vers le, vers le trône de, gra- de la grâce de Dieu. Dieu va agir pour toi. Il faut pas être amorphe. Il faut agir. Tu prends la route qu'il faut prendre, mais dans la crainte de Dieu, et tu es dans la route de Christ. Tout ce que Jésus te dit, ne sois pas amorphe. Agis. Dieu va faire vomir par le diable tout ce qui t'a volé, et il le fait aussi dans le temps. Il commence avec toi et pendant un certain temps, il a fait avec euh, Moïse pendant 40 ans. On voulait le tuer. Il faut qu'il recommence sa vie. Joseph, il a recommencé sa vie. À 40 ans, il a fui. On le tue. Après, 40 ans plus tard, il a recommencé sa vie. Et il a été vainqueur. On ne l'a jamais battu. La même chose pour Caleb. Il y a beaucoup d'exemples. Même Joseph qui a été en prison. Joseph, je crois qu'il doit être... Euh, il, il a pris de l'âge quand même avant de partir. Joseph, à 30 ans, il est monté au pouvoir, tout comme Jésus, il est entré dans son ministère. Jésus, c'est ce qu'il a fait. Après sa mort, sa résurrection, il a attiré le monde entier à lui. Aujourd'hui, c'est des milliards de gens qui croient en Jésus. Donc, vous voyez, ça, le succès vient après le sacrifice. Donc, ne, te, ne t'abats pas. Quand tu commences, les, choses, les bonnes choses, les choses que tu as entendues, tu es attaché à ça, ne commence pas à te dégonfler après 10 ans, après 15 ans, après 20 ans ou 30 ans, j'ai fait ça, je suis fatigué. Non, 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 non. Chacun a sa saison. Moi, je prophétise que tout ce que quelqu'un ici ce soir a perdu, il va retrouver ça au nom de Jésus. Amen. Parce que c'est ça le plan de Dieu. En Christ et Jésus. Tout le bien que tu peux faire, continue à le faire selon les possibilités que Dieu te donne. Il ne te jugera pas. Mais ne néglige rien. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est votre homme serviteur, le pasteur Joseph Kodua Déle. Alléluia. 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 Donc proclamation. Père Saint, je te dis merci d'avoir pensé à moi le plan de rédemption que tu as exécuté pour moi en Jésus-Christ. Je bénis ton Saint-Nom pour la grâce que tu as répandue abondamment sur nous tous. Il n'y, a sur nous qui en Il n'y a maintenant sur nous qui sommes en Jésus-Christ aucune condamnation, aucune condamnation. Car, la loi de de vie, car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, en Jésus-Christ nous a tous affranchis de la loi du péché et de la mort. Et de la mort. Père Céleste, Père Céleste merci, merci de ce que tu travailles en chacun de nous. Et que tu suscites en nous, selon les Saintes Écritures, le vouloir et le faire. Tout ce que je te demande, c'est que tu m'aides. Par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du sang de Jésus, par la puissance de la parole de Dieu, parole de Christ, parole de la grâce, à t'être agréable, à marcher fidèlement. Dans la voie que tu m'as tracée. Dans la la route que tu m'as tracée. Là où il n'y a pas de lion. Pas de de scorpion. Pas de puissance puissance ténèbres, Là où règne ta glorieuse lumière. Ta ta paix. La la joie et l'allégresse. La victoire. victoire Et les miracles. Les 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 prodiges. Les les signes. signes, signes, Et les dons de de l'esprit. Je veux dire. La route de Jésus-Christ. Qui est le chemin. La vérité. Et la vie. Seigneur, garde-moi. Et ne me laisse pas m'égarer. Là où j'ai des problèmes. Donne-moi la repentance. Réveille ma conscience. Et affermis-moi dans la foi. Pour marcher d'une manière digne. Et agréable. Le restant de ma vie devant ta face au nom puissant de Jésus Christ Amen acclamons le Seigneur très fort Alléluia Alléluia
0: Nous croyons que vous avez été bénis et édifiés à l'écoute de ce message et vous exhortons à persévérer dans la grâce de Dieu Pour plus d'informations et pour écouter d'autres puissants messages merci de nous contacter au numéro indicatif 228 90 04 46 70 ou de visiter le site web www.atacinternational.org Soyez bénis en Jésus-Christ